0: Le Pôle Louvain et Louise présente « Et après ». Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier quand tu seras plus grand C'est une question que l'on vous a certainement posée quand vous étiez enfant. Moi, je voulais être Miss Météo, passer à la télévision et parler de la pluie et du beau temps. Puis, j'ai voulu être gardienne de zoo, apprivoiser les grands félins. Et en grandissant, ben, je suis plus sûre de rien. Après un parcours classique, latin-grec en secondaire, je n'ai pas tout de suite trouvé ma voie. J'ai d'abord fait les romanes, puis j'ai enchaîné avec des études d'institutrice primaire sans succès. Après moultes hésitations et questionnements, j'ai finalement fait des études en journalisme. Ce parcours se met d'embûches, de doutes, de remise en question. Je suis sûre que d'autres l'ont vécu ou sont en train de le vivre actuellement. Comment s'en sortir quand on se sent acculé par une des... Les plus importantes de sa vie. Vers qui se tourner Je m'appelle Magali et vous écoutez et après. Pour ce podcast, j'ai cherché le témoignage de quelqu'un qui était en train de vivre ce que j'ai vécu. Je cherchais un zigzag scolaire professionnel et je l'ai trouvé. Je vous propose de découvrir son histoire, mais avant toute chose, je lui ai évidemment posé la question.
1: Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petit Bonjour, je m'appelle Bastien Lemort. Le premier métier dont je me souviens, je voulais absolument faire... Euh, mais c'est arrivé quand même sur le tard, je dirais, j'avais 11-12 ans déjà. Euh, C'était garde forestier.
0: Ah ben, encore un passionné des animaux. Maintenant qu'on sait ce qu'il voulait faire à 11 ans, découvrons son parcours.
1: J'étais au lycée Martin V à Louvain-la-Neuve, donc... Dans ma tête, euh, tous mes amis, ou presque, allaient euh, à Louvain-la-Neuve étudier euh, à l'UCL. Euh, dans ma tête, c'était la même chose. Je me disais, euh, je vais aller à l'UCL. J'étais euh, en option, en secondaire, euh, grec, histoire, science. Du coup, euh, bah, histoire grecque, euh, vraiment des options que j'avais adorées, des super enseignants. Et donc, j'ai voulu continuer là-dedans. Et donc, pour moi, ça a été logique de, de me diriger vers euh, l'histoire à l'UCL. Euh, par contre, j ai, j ai, je ne me suis pas énormément renseigné sur comment ça fonctionnait à l'université. J'avais seulement été, aux journées portes ouvertes, assister à un cours qui était super chouette, euh, un cours d'histoire du Moyen-Âge que j'avais adoré. Donc je me suis dit, bah, allez, ça va être trop bien. Je pense que les cours me plaisaient quand même euh, en général, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer dans le système universitaire, à rencontrer des gens, à dialoguer avec euh, des professeurs ou d'autres élèves. Et donc euh, je me suis très vite perdu, senti perdu et, et sans, sans courage pour, euh, pour donner le travail qu'il y avait à fournir. Donc euh, voilà, ça n'a pas été... J'avais quasi complètement abandonné l'idée de réussir mes examens euh, déjà. Et donc j'allais en cours pour combler mes journées parce que ça me plaisait quand même d'aller voir... Euh, euh, et puis peut-être euh, dans l'idée quand même d'essayer de réussir une ou deux choses et de, de, de reprendre mieux l'année suivante. Mais bon, euh, c'était pas encore clair dans ma tête à ce moment-là.
0: Après cette première année et avant d'entamer un nouveau parcours en septembre, Bastien décide de se faire aider et contacte le CIO, le Centre d'Information et d'Orientation.
1: Je les avais déjà rencontrés euh, en secondaire. Ils étaient déjà venus nous donner des, des, des animations, des activités à l'école. Et euh, je suis allé vers eux... Euh, ils m'ont conseillé de regarder dans leur farde, ils ont beaucoup de documentation. C'est vrai que c'est plus agréable, je trouve, de chercher dans, dans leur documentation que sur Internet, où euh, ça va dans tous les sens, on ne sait pas très bien où chercher, quoi chercher. Et puis alors, j'ai pris un rendez-vous avec un conseiller d'orientation qui, euh, qui m'a fait faire quelques tests. Mais bon, j'avais déjà une idée en tête aussi, donc... Euh, euh, à ce moment-là, je me suis vite décidé pour aller en haute école à l'ENCBW, faire prof de français, religion. Dans ma tête, je voulais rester dans des études littéraires, je voulais aller en haute école, et donc, il euh, n'y avait pas 36 solutions, quoi. Euh, j'ai fait le choix de chouettes rencontres, je me sentais plutôt bien dans ma classe, dans l'école. Euh, le premier stage s'est pas trop mal passé, mais j'ai déjà senti que ouais, c'était peut-être pas trop mon truc non plus de, de, de donner cours à, à des enfants. Puis, euh, à ce moment-là aussi est arrivé le Covid. J'avais pas tout raté en janvier, donc c'était déjà beaucoup mieux que l'année d'avant, euh, au niveau des examens. Mais euh, le Covid, euh, cours en distanciel, etc., je, je me suis vraiment dit euh, mon, mon deuxième stage s'est pas bien passé. Enfin, Qu'est-ce que je fais encore là-dedans Ça ne ça correspond pas. Euh, je n'arrivais pas à suivre les cours en visio. Je trouvais ça absolument pénible. Donc j'ai euh, à nouveau abandonné euh, en, en fin d'année à ce moment-là, j'en ai certainement parlé à mes professeurs qui, qui m'ont aidé un peu et qui aussi m'ont dirigé vers le service d'aide de l'UCL où j'ai rencontré, je sais plus très bien, je pense, psychologue ou conseiller en orientation aussi, mais voilà, ça c'est, j'ai pu la rencontrer à moindre coût. Ça c'est une très bonne chose, mais ça s'est pas très bien passé, j'ai pas eu un super contact et j'ai très vite abandonné aussi ces rencontres. Je pense aussi à ce moment-là dans dans ma tête, j'étais vachement déprimé, pas pas bien dans ma peau et je je faisais pas les efforts pour sortir de ma chambre quoi. Donc euh, oui, j'ai fait un ou deux rendez-vous, je, je pense deux, et euh, pff, les les réponses qu'on que je trouvais ne ne, ne, ne m'allaient pas. Donc euh, je n'ai je n'ai plus été.
0: Même si je retrouve beaucoup de similitudes entre mon parcours et celui de Bastien, il y a quand même quelque chose qui me frappe, c'est que Bastien, lui, n'hésite pas à demander de l'aide, à se poser des questions, alors que moi, ben, j'étais plutôt passive. Alors oui, cette aide n'a pas forcément porté ses fruits, mais il m'a confié que se faire épauler, avoir une oreille attentive, ça l'a quand même pas mal aidé. Et puis, Bastien a aussi reconnu qu'il aurait dû frapper plus rapidement à la porte des conseillers.
1: Je pense que j'aurais clairement pu aller les voir plus tôt aussi. Ça, j'ai eu l'occasion depuis de, de rencontrer pas mal d'étudiants en décrochage ou qui rencontraient des difficultés et qui euh, venaient déjà à des rendez-vous CIO et autres en cours d'année, euh, en, en septembre, en, en novembre, en octobre, encore en janvier, février, fin, toute l'année. Et ça, je trouve ça... Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait à l'époque. Je pense que j'aurais dû essayer de m'en sortir plus vite. Pas de, entre guillemets, euh, perdre. Euh, parce que je pense pas qu'elle soit totalement perdue, mais euh, des années comme ça... Euh, euh, mal dans ma peau, pas bien dans, dans ce que je fais, etc.
0: Et après, qu'est-ce qu'on fait quand on en est à quasi deux ans d'errant scolaire Et puis, comment gérer tout ça en pleine crise sanitaire Eh bien, on cherche un nouveau projet et on va taper à une autre porte. Pour Bastien, sa planche de salut aura été le service citoyen.
1: Cette fois-ci, je n'ai pas envie de me relancer dans, dans des études. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, je cherche euh, bah, une idée de quelque chose pour occuper mes journées en attendant, qui m'aiderait peut-être aussi à, à, à prendre soin de moi, à trouver ce que j'aime faire, trouver ce que j'ai envie de faire. Et donc, euh, j'entends parler d'un projet de volontariat qui s'appelle le service citoyen. Et euh, je vais à la première séance info. Euh, le projet me plaît beaucoup. J'ai envie de vivre cette aventure et de toute façon, bah, j'ai rien d'autre à faire sur le moment. Je pense aussi qu'à ce moment-là, dans l'équation, il y a l'idée d'un peu la peur que le Covid nous remette en confinement, qu'il y ait à nouveau des cours en distanciel et de me lancer dans une formation que je ne vais pas réussir à suivre. Et donc, euh, euh, je pense qu'en effet, ça, euh, <rire> le, le service citoyen m'a démontré que c'était un bon choix à ce moment-là, parce que les étudiants ont été beaucoup en distanciel, alors que moi, bah, du coup, j'ai euh, été travailler d'abord dans, dans un centre culturel, le CCB oui, le centre culturel du Brabant wallon à cour saint etienne où j'ai euh, aidé à fabriquer les décors d'un festival de cirque en l'air et d'un festival de hip-hop le B-Wesh et donc j'ai aidé euh, les régisseurs à, à construire les décors, les installer, j'ai été poster des affiches dans tout le Brabant wallon pour euh, ces deux événements. Puis le, juste avant le premier événement euh, le centre culturel a dû fermer euh, pour le Covid justement, deuxième confinement et donc euh, J'étais toujours au service citoyen et euh, très rapidement ils ont essayé de me trouver une autre mission qui était toujours ouverte malgré le Covid. Et donc j'ai euh, continué mon service citoyen et fini mon service citoyen d'ailleurs à la ferme Équestre à Louvain-la-Neuve où euh, je me suis essentiellement occupé des animaux de la ferme. Donc euh, 20 chevaux environ, cochons, vaches, chèvres, moutons, lapins, poules...
0: Alors, vous serez d'accord avec moi, on est loin des études d'histoire et de celles de prof de français. Bastien a vraiment vécu trois expériences diamétralement opposées. À ce stade du podcast, il y en a sûrement qui se disent « mais quelle perte de temps !» Eh bien, pas pour Bastien.
1: Déjà, ça m'a quand même apporté une certaine expérience pour euh, ce que j'ai eu à faire par la suite. Puis ensuite, bah, euh, je pense que j'ai pu apprendre à, à mieux me connaître. J'ai pu aussi apprendre, bah, tiens, à quoi, qu'est-ce que c'est un peu le système universitaire, qu'est-ce que c'est le système d'une haute école, euh, par la suite même la promotion sociale, euh, qu'est-ce que c'est que de faire du bénévolat, que de travailler dans une ferme, que de travailler dans, dans le culturel. C'était toutes des choses qui m'intéressaient et je suis très fier d'être passé par tout ça, quoi. Je pense en tout cas qu'il faut s'écouter au mieux et euh, bah, si on n'a pas envie de se décevoir il faut peut-être réfléchir aussi à ne pas se décevoir davantage parce que rater une année c'est déjà pas toujours facile mentalement rater deux ça devient de plus en plus difficile il faut aussi accepter que bah, c'est pas fait pour nous qu'on qu peut faire autre chose qu'il y a d'autres solutions qui existent et ça je pense c'est important aussi
0: c'est vraiment chouette d'entendre autant de positivité de la part de Bastien et puis de voir autant de maturité de recul sur son parcours pas toujours évident à ce moment-là de l'histoire, on est donc à la fin du service citoyen, mais pas à la fin du zigzag de Bastien, qui enchaîne directement avec une autre formation, la formation relais du CPFB, le Centre d'enseignement supérieur en brabant wallon.
1: Donc ça, c'est une petite formation euh, à Louvain-la-Neuve qui est destinée aux, aux étudiants en, en décrochage ou en tout cas qui cherchent à se réorienter. Il y a vraiment euh, deux je dirais, de grands points. C'est vraiment un côté orientation, où on nous aide à, à bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire, on nous fait un maximum de propositions, on nous aide aussi à mieux se connaître. On utilise aussi la dynamique du groupe, les, les avis des autres, pour bien apprendre aussi, bien comprendre aussi quelles sont nos capacités, comment on nous voit, etc. C'est un peu ce qu'on qu faisait aussi dans la dynamique de groupe du service citoyen, donc c'était assez en continuité, il euh, y a beaucoup d'activités que j'avais déjà faites, mais euh, c'était très gai de les refaire aussi avec d'autres personnes. Et puis alors il y a tout un autre penchant qui est le côté préparation aux études, à la formation relais, avec euh, quelques cours généraux, d'orthographe, un peu de statistiques... Beaucoup de, tiens, gestion du temps, gestion de son travail, etc. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui permet, que ce soit d'ailleurs au service citoyen ou euh, au CPFB, à nouveau à la formation Relais, c'est vraiment quelque chose qui nous unit très fort et qui nous permet de, de plus facilement, plus rapidement se rencontrer et, et euh, oui, euh, devenir amis entre, euh, devenir amis, devenir en tout cas connaissance, copains. Et c'est, euh, c'est très gai de pouvoir aussi écouter les autres, de, com de comprendre qu'on n'est pas seul du tout. Dans, dans ce... Au contraire, je pense qu'on est trop Ça, très est nombreux important à passer de par là.
0: Des zigzagueurs scolaires, il y en a plein. Peut-être un peu moins qu'avant, puisque selon Stade l'Office belge des statistiques, à peu près 6% des 18-24 ans étaient en décrochage scolaire en 2022 contre 8% en 2020. Mais ces étudiants... Ce sont des étudiants qui n'ont pas obtenu de diplômes au terme de leur secondaire et qui ont disparu des radars. Ça veut dire que ces chiffres ne prennent pas en compte le fait que certains jeunes commencent des études supérieures mais les arrêtent prématurément. En fait, il n'y a aucune donnée concrète sur le sujet. Tout ce que je sais... C'est que Bastien a rencontré plein d'étudiants comme lui à la dérive et que ça lui a fait beaucoup de bien d'être entouré de personnes qui vivent les mêmes galères que lui. Ça lui a surtout permis de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire après Ce qui est sûr, c'est que ces expériences lui ont fait prendre conscience que lui, il est davantage tourné vers l'action, la formation.
1: Une des choses essentielles, c'est tester et pour moi, ça a été important de, de tester, euh, mais dans l'action. Donc, euh, ça aussi, je pense, euh, aller travailler dans une ferme, euh, découvrir euh, le, le, le métier euh, dans le secteur culturel, dans le centre culturel, ça a été vraiment très important pour moi. Et ça va aussi euh, m'aiguiller pour la suite, pour les choix que je ferai euh, par la suite. Euh, bah, en fait, pendant ma formation Relais, Déjà, euh, je m'étais déjà renseigné sur quelques formations qui me plaisaient. Et euh, en fait, j'ai reçu un coup de fil de la coordinatrice de l'antenne de Namur du service citoyen qui me proposait de passer un entretien d'embauche pour un job de six mois, donc dans l'équipe de Namur du service citoyen. J'ai accepté, donc je suis allé passer l'entretien d'embauche, je l'ai réussi. Donc ils, euh, ils ont voulu m'engager et à ce moment-là, je suis revenu vers eux euh, attention, c'est un rien compliqué, en leur demandant si plutôt que de faire le contrat qu'ils me proposaient de six mois, je ne pouvais pas devenir stagiaire et donc faire une formation de conseiller en relation publique à l'IFA-PME et en même temps faire mon stage au service citoyen. Du lundi au jeudi, je travaillais au service citoyen et le vendredi après-midi et le samedi toute la journée, j'étais en cours à l'IFA-PME de Limal. Je voulais ce job, j'avais très envie de le faire mais dans ma tête, j'avais vraiment le, le, le besoin de, de, faire, de continuer à me former, de faire une formation, d'aller chercher quand même au moins un petit diplôme, Et pas de, de, parce que j'avais pas envie de me lancer comme ça maintenant dans la vie active sans, sans, rien, dans, sans rien comme bagage. Quoi. Moi, à ce moment-là aussi, je pense que j'ai dans l'idée de travailler peut-être dans l'associatif ou dans le culturel, et là, les barèmes sont quand même plus élevés avec des diplômes, donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, je n'ai pas envie du tout d'être indépendant, donc euh, je me rends bien compte aussi que, que c'est une grande sécurité quand même, hein, un diplôme euh, pour, pour travailler dans ce genre de métier. Quoi.
0: On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Et évidemment, j'ai posé la question à Bastien. Est-ce qu'il a trouvé sa
1: voie je, je sais ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Et je suis euh, assez tranquille et confiant dans, dans la suite. Donc franchement, j'ai plus peur, je suis plus stressé. Je pense qu'aujourd'hui même, je, je serai prêt à, à réussir des cours ou, ou, ou à reprendre des études parce que j'ai évolué, j'ai grandi. Et euh, voilà, depuis, j'ai réussi, euh, réussi des sessions, j'ai eu des examens aussi. Donc euh, voilà, j'ai pris de la confiance, j'ai pris bah, de l'expérience. Et donc, je, je sais de quoi je suis capable et ce que je peux atteindre.
0: Donc, pas vraiment une réponse claire, mais les possibilités sont multiples. Et finalement, avec cette expérience et cette confiance engrangée au fil des années, Bastien aurait un conseil à donner à tous les zigzagueurs scolaires comme lui
1: moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher les aides qui sont disponibles pour nous, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que je n'ai pas assez fait. Dans mon job au service citoyen, j'ai eu justement l'occasion de, de venir en aide à des jeunes qui, qui cherchaient aussi un nouveau projet. Et donc, ça m'a ça très fort touché, ça me correspondait parfaitement aussi. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide, à s'informer, à rechercher. Il ne faut pas hésiter non plus à prendre des voies un peu détournées, à prendre... Un peu plus de temps peut-être pour en gagner par la suite finalement parce que c'est aussi ce que ce que permettent ces formations, ces, ces bénévolats, etc. Et donc même des voyages hein, par exemple, il ne faut pas hésiter à partir à l'aventure, à perdre un peu de temps, ça, ça peut nous aider aussi à en gagner par la suite. Et puis il a également
0: tenu à adresser un petit message à tous les services qui aident les jeunes et qui lui ont tendu la main tout au long de son parcours.
1: Déjà, je leur, je leur dirais merci, parce que bon, même s'ils n'ont pas toujours réussi à m'aider, en tout cas, ils ont essayé. Et c'est trop chouette qu'ils soient disponibles et présents dans nos parcours d'études. Hein. Et euh, pour un point à améliorer, je pense qu'il faut faire très attention à, à être bien visible sur, euh, sur les campus et, et auprès des étudiants, qui sachent qu'il euh, ben voilà, y a toujours de la disponibilité, toujours de la présence pour eux si nécessaire. Peut-être qu'on ne on va pas assez chercher les étudiants non plus, mais en même temps, ça me paraît, dans le contrat de l'université ou même d'une autre école, que bon, l'étudiant, il, il est majeur, il est responsable de lui-même.
0: Et bien voilà, des remerciements évidemment, mais aussi des conseils. Plus de visibilité des services d'aide sur les campus et surtout que les étudiants n'hésitent pas à aller à leur rencontre. Ils sont là pour ça. Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain. Écrit et raconté par Magali Brifo. Habillage sonore Samy
1: Andoura. Montage Magali Brifot. Mixage Nicolas Castorman.
0: Alors, durant son témoignage, Bastien dit une petite phrase qui m'a titillé, et j'aimerais juste y consacrer un peu de temps avant de clôturer ce podcast. Rappelez-vous, il a dit « Une des choses essentielles pour moi, c'est de tester, mais dans l'action ». Et c'est vrai que, finalement, il y a plein de jeunes qui ne sont pas forcément faits pour les études, ou en tout cas pas faits pour le parcours d'études classique qu'on leur présente à la fin des secondaires. J'ai donc voulu un peu creuser le sujet, découvrir justement les alternatives au parcours classique. Et pour m'éclairer, l'interlocutrice parfaite, c'est Valérie Vanderavero, coordinatrice pédagogique à l'IFOSUP, l'Institut de formation supérieure de
2: Wavre. Elle m'a d'abord présenté L'IFOSUP. Donc promotion sociale, on balaye un public qui va du secondaire inférieur à l'enseignement supérieur. Donc on organise à la fois des formations qualifiantes de techniciens dans différents domaines et des bacheliers, plus deux diplômes qui sont spécifiques à l'enseignement de promotion sociale, qui sont des brevets d'enseignement supérieur, qui sont un petit peu entre la fin du, du secondaire général et le bachelier. C'est un grade qui est entre les deux où on a un BES en web design ou web développement, où on est vraiment dans des formations hyper techniques et où il n'y a pas de cours généraux, pas d'économie ou ce genre de choses, contrairement à un bachelier en informatique. Donc on est là vraiment dans du pratico quand j'ai dit
0: à Valérie que j'avais l'impression que ces formations qualifiantes avaient une image un peu péjorative, elle ne m'a pas contredit. Au contraire, elle a pris l'exemple de la formation de
2: technicien, électricien, automaticien qui se donne à l'IFOSUP. Très clairement, c'est des formations où on a un peu plus de mal à recruter des étudiants. Euh, où on voit, ben oui, <rire> comme dans la tendance générale, beaucoup d'étudiants s'orienter vers des bacheliers, se lancer à corps perdu dans un bachelier en marketing ou en comptabilité parce que, voilà, c'est là qu'on s'imagine qu'il y a beaucoup d'emplois, un bon salaire, etc. Alors que nos électriciens-automaticiens sont parfois engagés avant même de sortir de formation et donc, euh, parfois en marketing. Ah ben voilà, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Il y a beaucoup d'étudiants qui, après les secondaires,
0: préfèrent suivre un parcours d'études classique, avoir un diplôme en main. Mais alors Comment revaloriser les formations qualifiantes
2: Ces dernières années, beaucoup d'efforts ont quand même été faits au niveau de l'orientation dans l'enseignement secondaire. Et je pense que tant qu'on restera avec l'idée que ce sont des métiers qui sont physiquement pénibles et qui ne sont pas intellectuellement valorisants, on ne pourra pas faire progresser les choses. Donc tant que ces jeunes n'auront pas au moins goûté à ces métiers techniques, on ne pourra pas vraiment faire bouger, faire bouger les choses. Si on prend l'électricité-automaticien, c'est un métier qui n'est pas physiquement pénible ce sont des électriciens qui travaillent en industrie sur des chaînes de montage qui font de la maintenance et c'est un métier qui intellectuellement demande parce qu'ils ont un très très bon niveau de mathématiques, ils font un très bon sens logique, euh, ils appliquent des procédures de résolution de problèmes qu'on peut retrouver dans des bacheliers et qu'on enseigne aussi dans des bacheliers, donc voilà et, tant, tant qu'on ne sera pas passé, euh, euh, voilà je pense qu'il faut qu'ils y goûtent le plus, le plus, le plus rapidement possible euh, pour se rendre compte de ce qu'est ce ce vrai métier et de ce qu'il représente vraiment. Quand on discute avec certains jeunes, on sent qu'ils ont besoin d'être dans l'action, de pouvoir toucher des choses, de pouvoir faire concrètement et pas forcément être assis derrière un bureau. Et moi, je leur dis, mais as déjà essayé d'avoir un plombier chez toi Ça te prend combien de semaines et ça te coûte combien parce que des plombiers, il y en a plus des masses <rire> Donc voilà, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais certains profils ouvriers en entreprise à l'heure actuelle sont tellement en demande que je pense que certaines entreprises sont capables de proposer des conditions de travail qui sont très très bonnes euh, pour garder les gens et, et déjà pour pouvoir les recruter.
0: Voilà qui rejoint totalement ce que nous disait Bastien dans son témoignage. Tester, être dans l'action, c'est primordial pour certains. Pour terminer ce podcast, Valérie Vanderavero souhaita
2: adresser un message aux parents qui nous écoutent. Je lui laisse donc le mot de la fin. En tant que parent, pour l'avoir vécu avec ma fille aînée, mmh. l'orientation, c'est très compliqué et on n'a pas forcément euh, les outils. Et, euh, et il y a tellement de choix il y a tellement de choix que même en tant que parent on n'est pas très sûr de soi et donc on a envie de pousser l'enfant vers des choses qui sont très stables très sûres où ils ne se mettent pas peut-être trop en danger et donc je pense que se faire aider euh, ben, si on prend ici sur le Valaneuf le CIO enfin, en tout cas par quelqu'un qui, qui a vraiment une connaissance un, de, tout, de toutes les filières de tout ce qui existe et qui, qui aura un regard un peu extérieur je pense que je pense que c'est devenu tellement complexe et il y a tellement de choix plus tous les métiers qui n'existent pas encore, mais qui existeront d'ici 3, 4, 5 ans. C'est une matière compliquée, l'orientation. Oui.
1: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.